0: Modern asrın içinde imanımızı nasıl muhafaza edebiliriz sorunu. Böyle bir başlık belki başta anlamsız olabilir fakat e, en büyük imanın yani en büyük sorunlarından bir tanesi bu modernite ile çatışması durumu olduğu için bu konuda biraz bir nefes almaya çalışacağız inşallah. bütün büyük imamlar ve müceddidler başta Ustad Bediüzzaman, Dolagemi gibi zatlar asrını tanıyan tanımayan cahildir. Ne kadar bilgili olursa olsun asrının konumunu bilen irfan sahibidir derizler. Yani asır içinde bulunduğumuz yüzyıl yıl veya 10 yıl önemli değil. Asır yani çağını tanımak çok önemlidir. ''Zamanın nasıl bir kesetindeyiz, ne yapıyoruz, durumumuz nedir?'' bilmek gerekir. Hatta Teftazan'ın kitabında geçiyor, ''Asrın'ın imamını bilmeyen sahapsız bir koyun dilidir, cahiliyet üzere öldür demiş. ''İmamlı da olsa cahiliyet üzere ölebilir.'' demiş. Yani bilinç sahibi değil çünkü imanı öyle sıradan bir imandır. Her an kaybetmeye mahkumdur öyle imanlar. Fakat insan aslını tanıdığı zaman konumunu bilir, liderliğini bilir, kime olacağını bilir, ne yapacağını bilir. Ee, bilinç sahibi, iman sahibi olarak lafada da kurtulur. İman kelime olarak insanın kendini güvene atmasıdır, güvenli güvene sokmasıdır, güvenli halat. Sahap olmasıdır. Kelimenin kökü emindir. Emniyet hani güvenlik kelimesi oradan gelir. Ee, sosyolojik olarak da şehir modeli ile tasvir edilir. Mesela şehirde herkesin güvenliği yerinde ya. Polis var, ordu var, jandarma var, bakkal var, depolar var, gıda stokları var. Yani şehirde insanı korkutacak hiçbir durum olmamalıyız. Eski şehirler böyleymiş. Şehir kültürü, emniyet ifade eder. Onun için insanlar hep şehirli olmayı üzenirlerdi eskiden. Yani şehirli daima köylüden üstün. Neden üstün? Bu açıdan dolayı üstüm. Güvenlik yeri. Her şey stoklu bir şekilde var. İstediği zaman istediği meseleye kavuşabilir, nesneye kavuşabilir. Şehir modeli, Risale-i Nur'da da emniyet ve imanın modelidir. Kader Risalesi'nin üçüncü mevhasına bakabilirsiniz. Emniyet modeli olarak şehir modeli. Yaşı şehirler çok korkulucu, gelir yetersiz, kim kime ne zaman vuracağı belli değil. Polis hırsızlığı kendisi yapar yapmaz endişesi var. Yani emniyeti sağlayacak kişiler kendisi hırsız olabiliyor bazen. Çünkü imam gerçek manada yok ondan dolayı. Emniyet yeri olan şehir dahi güvensizlik modeli olmuş. Bu asırın modern modern hayatı böyle bir topukluk ıı, getirdi. Yani insanlar birbirine karşı yabancılaştı. Hatta felsefede, sosyolojide yabancılaşma diye bir kavram var. İnsanımız kendine yabancı, ailesine yabancı, çevresine yabancı, doğaya yabancı. Yani bu modernizm, modern asır insanı çevresinden, ailesinden, arkadaşlarından koparmış. Bireyselliği geliştireyim derken Avrupa, bu sefer normal doku bozulmuş. Sosyal doku bozulmuş, psikolojik doku bozulmuş. İnsanlar şeye benziyor. Orman içinde her an tehlikelerle yüz yüze kalmış bir insanın tek başına kalmasına benziyor. Hepimiz tek başınayız. Ciddi bir arkadaşlık yok, ciddi bir güven yok, ciddi bir aile yapısı yok. Herkes her zaman endişe içinde. Çünkü modern asrın e, sorunları fazla. Hakkından gelemiyoruz. Sıkıntılar peş peşe zincirleme gidiyor öyle. Yani Üstel Bediüzzaman Isare'de eski insanlar dört şeye mahtaç Ve bu dört şeyi rahat bir şekilde elde edebilirdi. Endişe edeceği konumlar, sorunlar kalmazdı. Ama bu asır çıtayı yükseltmiş. Ev lazım, teknoloji lazım, gelir lazım, ulaşım giderleri var, bir sürü sorun çıkartmış. İnsan bu sorunlar hakkında gelemediği için şaşırıyor, ne yapacağını bilmiyor, kopuyor. çevresinden, ailesinden, doğadan kopuş oluyor ve sonra da başlamaya başlıyor. Yani şöyle bir kanaat millette var. İşte modern asır her şey güvenli içindedir, her şey yerinde dir, her şey düzenlidir. Ama bakıyoruz ki tam tersi öyle değil. Modern asır daha çok sorun çıkartmış. İnsanı daha çok vahşileştirmiş. Bu saradaki örneği de orman hayatında kendi başına sorunlarla mücadele eden bir insana benzetiyoruz. İman olmadığı zaman insan normal dokusunu kaybediyor çünkü. İman kelime olarak biz yorumu da de, bilmek demektir. Yani sen bana inanır mısın? Ne demek? Sorduğumuz zaman sen beni bilir misin demektir. Beni tanıyor musun demektir. İman tanımak ve bilgi demektir. Fakat bu modern asır tanımayı değil tanımamazlıkları çoğaltmış. Sorunlar oradan empten insanın hakkından gelemeyeceği sorunlarla sorunlarla yüz yüze getiriliyor. Eski insanlar cahilce veya bilgince fark etmezdi. Kainat onların kafasında belli bir şekli vardı. Hayatın belli bir anlamı vardı, insanın belli bir yorumu vardı, her şey belliydi. Yani gerçek, bilimsel şekilde olmasa da her şey belliydi. Fakat bu modern aslında sorunları, soruları çoğaltmış. Yıldız ne işe yarar bilmiyoruz, güneş ne işe yarar bilmiyoruz, niye yaratıldık bilmiyoruz, nereye, nereden geldik, nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Yani buna benzer sorunlarımızı da arttırdı. Dolayısıyla modernizm, bilgisizlik olarak önümüze çıkıyor. İman, bilgidir, yolundur, tanımaktır. Modernist hayat, modern hayat ise bilgisizliğimizi arttırmış, sorunlarımızı artırmış, sıkıntılarımızı artmış yani bizi daha çok yabancı etmiş. Hatta, hayatımda şöyle bir misal geliyor. İnsan bildiği yerde, tanıdığı yerde rahat eder. Ne kadar yeni olursa olsun o ortam. Fakat cennete dahi girsek, eğer cenneti tanımıyorsak, ne işe yaradığını bilmiyorsak, orada bile rahat edemeyiz. Ee, muaviye bir şeyle, halife olduktan sonra çöl bedevilerinden bir hanımla evleniyor. Ne... Çareler, işte onu saraya alıştırmak için yüzlerce çare yapıyor. Kadın gene alışamıyor. Benim diyor, o sülüm, o çöl hayatı, o nefes, o hava, o durumlar saraydan daha önemli. Çünkü alışık olmayan bir saray hayatı ona zehir gibi gelmiş. Ve en nihayet kendini boşaltırıp gene çöle gidiyor. Çünkü... Bilgi yanlış da olsa, iman yanlış da olsa, imansızlıktan bilgisizlikten üstündür. Yabancılaşma kötü dedik, fakat yabancılaşma belli bir oranda lazım. Yani insan tabiattan bir parça olarak kalmamalı sürekli. Belli bir oranda özertliğini, hürriyetini kazanmalı. Kainatta yönetici durumuna, halife durumuna gelmeli. Bu toplumda yüzde yirmi ve yüzde beş, yüzde 10 oranda bir toplum eğer kendini tabiattan, normal, standart şartlardan koparmamışsa, yükselememişse o toplum sürekli bedevi ve vahşi kalır. Modelleşmişlerin esiri olur, kölesi olur. İşte Afrika bunun en tipi görmeyi. Afrika'da insanlar doğal yapıdan kopmamış vahşi yapıdan kopmamış ama 500 senedir Avrupa'nın köleliğini yaptı. Yapmak zorunda kaldı. Onun için bir toplumda sosyal doku da muhafaza edilmeli. Evami bilgi dahi olsa o halkın bildiği şartlar, standartlar devam etmeli, muhafaza edilmeli. Fakat toplumun yüzde beşi onu mutlaka kendini tabiattan koparıp onlara lider olmalı, onları yönlendirmeli, işin farkına varıp bilinçli bir şekilde toplumunu yönetmeli. Felsefede yabancılaşma bu manada teşvik edilir. Çünkü sonsuza dek biz bir tabiatın bir çiçeği, bir bitki gibi yaşayamayız. Mutlaka bilinç ve ruhi yapımız, dini sorumluluğumuz bizim lider olmamızı gerektirir. Halife rolü olmamızı gerektirir. Bir müddet sonra o tabii dokuyu pazar yerinde etmeden, bozmadan özerkliğimizi, yabancılaşmamızı gerçekleştirmemiz lazım. Şimdi yabancılaşma deyince işte ana babaya karşı gelmek, evden kaçmak, dinden kaçmak. Bu asırda yabancılaşma insan için normal bir statüyken, bir vazifeyken o bile yanlış anlaşılıyor modern asırda. Yabancılaşsın diyor çocuk, evden kaçıyor, ana babasına karşı geliyor, dini görevlerini bırakıyor, doğaya karşı tahrip, karanayız davranıyor. E buna benzer bir sürü dezavantajlar, bu kavramı bile modernizm bozmuş. Yabancılaşmayı dahi bozmuş. Peki... E İmanla modernizm arasında netice itibarıyla sorunlar ne olabilir? Adışerat'ın onun medeniyet ve modernizm diye bir kitabı var. Orada uzun uzadıya anlatır. Bu modernizm insanları mozaik topluma dönüştürmüş. Yani hiçbir insan öbür insanla kaynaşacak, sıcaklık duyacak, muhabbet edecek, arkadaş olacak, güven duyacak bir ortam bırakmamış. Mozaik kültürü şudur, mesela burada bir trilyon mozaik parçası varsa her bir parça ayrı bir mozaiktir. Hiç bir tanesinin eşi yoktur. Bugünkü sistem, bu modernizm, hayat tarzı insanları o hale sokmuş. Yani belli bir kalıptan, belli bir inançtan çıkmış insanlar değil de rastgele üretim. Bu hepsi bozuk oluyor dolayısıyla. Rastgele öğretim olduğu zaman hepsi fine oluyor. Hepsi bozuk oluyor. Bütün insanlar sorunlu, onun için sorumludur, üzüntülüdür, sıkışıktır, rahat değildir. Ne kadar zengin olursa, ne kadar bilgili olursa bu modern tarzda yaşayan insan sürekli mozayip kültüre mahkumdur. Yani hiçbir eşini, arkadaşını sıcaklık duyacağı bir kimse bulamaz modern insan tipinde sürekli bencil, egoist ve kendi başına çevreyi, arkadaşlarını satabilen, tahrip edebilen onları terk edebilen bir ruh yapısı taşır. Çünkü ikinci bir tip modeli yoktur. Arkadaşı olamaz muzahip güldür de. İman ise insanları belli bir kalıba sokar. Yani hepimiz aynı Allah'a inanırız. Hepimiz aynı kainatın içinde bir görevliyiz. Hepimiz aynı peygambere inanıyoruz, aynı kitaba inanıyoruz, aynı mezhebi paylaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı memleketi paylaşıyoruz. Ve buna benzer binlerce rabitayla, binlerce sosyal dokuyla insanları düzene sokan, o düzen onlara bir rahatlık getirir. Ve rahat, bu asırda insanları rahat etmemesi bu muzaik kültürden dolayıdır. Hiç kimse güven duyacağı, sıcaklık duyacağı, muhabbet edebileceği bir arkadaş bulamıyor. Herkes bireysel, vahşileşmiş. Yani işte Allah'ın hikmeti de budur. Son derece düzen, intizam, ordu, polis, her şey, bütün imkanlar var. Fakat insanlar yabancılaşmış. Yalnızlık hissediyor, tek başına kalmış. Herkes ve eskiden bu depresyon ilaçları, nörolojik ilaçları yokmuştu, bu, bugünkü bu gibi. Çünkü bu hastalıklar, bu aslında hastalığı, modernizm kültürünün hastalığı ve gidiş eğer imana dönmezse yani biz toplumu gene eskisi gibi tek Allah'a inanan, tek dine inanan, tek mezhebe bağlı, tek okulu paylaşan, tek eğitim alan bir şekilde bir kalıba sokmazsak, bir düzene sokmazsak, onlara düzenli bir bilgi vermezsek, kainatı yorumlayacak şekilde bir bilgi vermezsek, İnsanlarımız ne kadar ilaç alırsa alsın, her gün bir doktora dahi gitse sorunlar bitmeyecek. Çünkü yabancılaşma var, muzayip kültürü hakim. Herkes kendi başına, kendi sorunlarıyla boğuşmaya mahkum. Böyle çaresiz bir toplum doluyor. Bilinmezlik hastalık yapar çünkü. Yani yanında bir insan var bilmiyorsun. Düşmanın mıdır, dostun mudur? Sürekli tedirginlik, sürekli çaresizlik ve çatışma yaşarsın. Ama bilsen ki düşmanındır. Onu düşman olarak algılayacaksan, rahat edeceksin. Benim işte Ali isminde bir düşmanım vardır. Ben düşmanıma karşı şu, şu, şu, şu çarelere başvurmalıyım. Şunu temin etmeliyim, şu işi yapmalıyım. Rahat edersin. Yani her düşmanı olan sıkıntıda değildir insan. Bilinmezlikler sıkıntı yapar. Mesela bir baba diye bir film söylemiştim Amerikalılar çevirmiş. Adamın düşmanı olması onun için bir şeref. Sürekli düşmanlarını temizliyor. Hep kendisi başlarında oluyor. Yani ne yapacağı belli. Fakat dostu da olsa, ona dostumdur, yardım edersin, yardım alırsın, muhabbet duyarsın, sohbet edersin. Ne yapacağın belli. Şimdiki insan, bilmiyor yanındaki insan dostu mu, düşmanı mıdır? Aynı apartman içinde hiçbir aile öbür aileyi tanımıyor. Herkes birbirine düşman nazarıyla bakıyor. Ya dost mudur, düşman mıdır? Komşu mudur, düşman mıdır? Bilmiyoruz. İşte bu sıkıntı yaratır. Yalnızlık yaratır. Bilinmezlik, hastalığa hastalığı doğurur. İman, güven dedik. Bu güven Salimur'da ve Kur'an'da dört ayette sıkça zikredilen bir ayeti bize çalıştırıyor. Korku ve üzüntü. insanda en temel iki kayık bu iki alanda olur. Yani birilerinden ya korkuyorsun veya bir şeyler senin elinden gidiyor üzülüyorsun. Mesela çok sevdiğin bir insan vefat eder veya çok sevdiğin bir insan sana yüz vermez, seni tersler. Bunlar hep kayıptır. Çok istediğin bilgiler var, çok istediğin güzel kitapların var, çok sevdiğin paraların var, trilyonların var. Onlar sürekli insanın elinden kaçak kayıp oluyorlar. Her kayıp bir yara yapar. Her yara da bir üzüntü gerektirir. İşte üzüntü duygusunun çözümü, tahliyidi budur. Yani insan üzülürken aslında burada doktor adımız var daha iyi bilir. Bir şeyler kaybettiğimiz için üzülüyoruz sürekli. Yani üzüntü daima Türkçesi şudur. Bir şeyler senden kaybolmuşsa onun için üzülmüşsün. Ya annen ölmüş, ya baban ölmüş, ya kardeşin ölmüş, ya paran kaybolmuş, ya sağlığın gitmiş. Üzüntü demek kayıp ifadesi demek. Bir de korku duygusu var. En tahrip iki duygu. Kur'an'da bunlar çok işleniyor. Korku ve üzüntü. Ayetin meali şöyledir. Allah'ın velilerine ne korku gelir ne üzüntü gelir. Korku gelecekten olur. Yani gelecek belirsiz ya. Acaba kaç sene yaşarız? Acaba kanser olur muyuz? Acaba birisi bizi öldürür mü? Birisi esir eder mi bizi? Köle yapar mı? Acaba zenginken fakir olur muyuz? De binlerce böyle ihtimal... ...binlerce alternatif düşünce seni korkutur. Gelecekten korku gelir. Üzüntü ise geçmişten. Ya işte ne güzel bir gençliğin vardı, ne kadar paran vardı, ne kadar iyi arkadaşlarım vardı. Hepsi seni bırakıp gittiler. Üzüntü. İman öyle bir çaredir ki korku ve üzüntüleri kökünden çözer. Çünkü sonsuz bir Allah'a bağlanırsın... Bütün kayıpların senin lehine dönüşmüş. Trilyonlarca paran gitti, sağlığın gitti, arkadaşın gitti, kardeşin gitti, annen gitti, baban gitti, hepsi varlığa dönüşmüş. Hepsi nimete dönüşmüş, hepsi çarelere dönüşmüş. O kayıtlar birer çare olarak, önüne nimet olarak geliyor. Gelecek korkusundan da Allah'ın bir düzeni var, kaderi var, planı var, programı var. Benim endişe yapmeme hiç gerek yok dersin korku ve üzüntü sorununu çözersin başka bir tabirle Allah'a yaklaşmış olursun yani sonsuzluğu burada yakalarsın Allah'a yaklaşmış olursun bu iki nokta, iki yarayı çözemedikten sonra ıs orada iki yara diye bir kavram var yedinci sözde ve muhtelif ıs bahsedilir bir tanesi fakırdır, bir tanesi acızdır o fakır ve acız da bu korku ve üzüntünün ıslatça başka bir şekilde ifade edilişidir. Fakr demek sen fakirsin. Bir sürü kaybın var demektir. Yani fakirsin, malın vardı, senden gitti. Kainatın vardı, senden gitti. Dünyan vardı, senden kayboldu gitti. Bak fakirsin. Kardeşin öldü, annen öldü, baban öldü, herkes öldü. Bak fakir. Isarif'in en temel kavramlarından bir tanesi. Fakir üzüntü getirir. Kayıp üzüntü getirir. Bir de acizsin, yani korkuların var. Mikrop var, yılan var, gelecek var, düşmanlar var, yokluk var. Bin bir tane bela var, onlara karşı da acizsin. Yani korkuyorsun. Aciz insan korkak olur. İman, acize ve fakrı en büyük çaredir. Kısayılır'da bu aciz ve fakr kavramı olarak geçiyor. Kur'an'da ise korku ve üzüntü olarak geçiyor. Psikiyatride de işte kayıp kayıp, korkusu ve endişe. Yani aynı kafalara gelir bu. Endişe ve kayıp, kaybetme korku, üzüntüsü. İman sonsuzluk gerektirir. Çünkü bir köylüye sorduğun zaman, işte böyle nereye gidersin, sonra boşluğa düşersin, bu zihni o kadar rahat ki köylerin ben içinde yaşadığım için biliyorum. Güneş doğar belli, keşiler doğar belli, geliri belli, gideri belli, sıkıntıları belli, hasta olsa alacağı ilaç belli, ona yardım edecek kişiler belli. Böyle doğal bir doku var köyde, zihin de çok gelişmiyor köylü insanlarda. Hiçbir zaman köylü insanlarda kayıp duygusu ve endişe duygusu şehirliler kadar acite olmaz, tarif olmaz. Şehirdeki insanın, özellikle bu modern çağdaki insanın endişeleri artmış. Köyde deprem olsa en fazla bir kat bina yıkılır ve biz en yaparız. Ama Allah korusun İstanbul'da deprem olsa, 15 katlı binalar, hepsi yıkılsa, yani hepsi ortada olsa ne yazar? Köyde ölüm az olur. Yani bir kat bina yıkılır, orada bir iki kişi yaralanır veya ölür, önemli değil ölümün de bir yorumu var köyde. Burada ölümün de yorumu yok. Dolayısıyla e, biz kardeşlerimizle de yani bu konuyu seçerken imanlıyız. Risale'de okuyoruz, imana geliyoruz. Kur'an okuyoruz, imana geliyoruz. Tefekkür ediyoruz, imana geliyoruz. Alışverişlerimizde, CD'lerimizde, kasetlerimizde her şeyde imanı kazanıyoruz ama buna rağmen ben bakıyorum başta ben ve diğer arkadaşlar da bu modern asrın sorunları, birer darbe gibi, birer balyoz gibi başımıza iniyor ve o imanımızı tesilsiz hale getiriyor. Bak iman var ama tesilsiz hale gelmesi çok önemli. Kur'an'da şöyle bir ayet var, inanmayan veya imanı kendisine fayda vermeyen, yani tesir etmiyorsa iman, o da imansızlık gibi sayılıyor. Yani imanın var ama seni aktif hale getirmiyor, korkularını, üzüntülerini gidermiyorsa, sanat kainatı yorumlatmıyorsa, ölümü, hayatı, gelişi, gidişi yorumlatmıyorsa, işte o iman aktif iman değildir. İmansız gibi ahirete giderse. Allah korusun. Dolayısıyla Allah'ın evliyaları ne korkarlar ne de üzülürler. Bu ayeti kendimize slogan yapmamız lazım. Biraz önce Ramayisa hanımı gördüm, üzüntürüldü. Şimdi bilmiyorum niye üzüntüldü. Çünkü okudu okudu, master planı yaptı, diploma aldı. Bu modern asırda iş bulamıyor. Kendine uygun bir iş bulamıyor. Hala ki eğer köy çemberinde olsaydı belki bütün köyün öğretmeni olurdu, lideri olurdu. Bak modern asır iş imkanı da sağlatmıyor. Bugün üniversite mezunlarının yüzde seksenin işsiz. Yani adam. 3 sene ortaokul, 5 sene ilkokul, 3 sene lise, 3 sene 4 sene üniversite okuyor, bir de master yapıyor, bir de doktora yapıyor, hala işsiz. Bak modern aslında ne kadar sıkıntılı olduğunu bir düşünün. Saat başlayıp binlerce kişiyle karşılaşıyorsun. Ya bu adam hain midir, değil midir? Bak endişe kavramı. Ya bu gıdalar tükenirse, köylüler satmazsa veya köy üretim olmazsa veya kıtlık yani köyde kıtlık olursa ağaç yapraklarını yersin. Burada ağaç yaprağını da bulamazsın. Buradan hmm. aslında ağaç yaprakları da yok. Bakma şimdi İstanbul'da yeşilliklere boğuldu da şansımıza <gülüyor> şey evet.
1: Söyleyem Zihnin gelişmesi de bir. E, köylüler işte kendini yiyip... Ha o
0: toplumun bu bütün eskiden beri ...tarih boyunca toplumun yüzde beşiyle yüzde yirmisi... E, ...çağını gene tanıyor, insanları gene tanıyor lider olmuş. Yani yabancılaşmış. Artık yönetilen değil de yöneten oluyor. Yine ayrı bir dokudur o. O da ayrı bir güzelliktir. Şimdi... ...bu çarpık model asrın eğitimi de diyor ki herkes lider olsun. Bir bakıyorsun herkes köle olmuş, kimse güzel değil. Çok acı bir durumdur yani. Yani bugün bize televizyonda, gazetelerde, medyada, sokaklarda bize sürekli hepiniz lider olacaksınız. Hepiniz zengin olacaksınız. Hepiniz patron olacaksınız. Fakat realite öyle değil. Herbisi köle olmuş. Başka sistem Oraya geleceğim, o kısma geleceğim. Öyle bir sistem oluşturulmuş ki herkes belirsizlikte, herkes aç. Adamın katrilyonu var, yine korkuyor Ya benim param elimden kaybolur diyoruz. Köyde, işte kayıp çok korkarsan, kazinenin yerin dibine gömerdin, korkularını yenerdin.
1: Yani zihnin gelişmesi, enaniyet gelişmesi de değil Yok,
0: enaniyet değil. G zihnin gelişmesi, yabancılaşma sorunumuzu, toplum yüzde yüz yabancılaşma giremez. O belli değil, mümkün değil. Fakat toplum içinde belli mı? bizim Türkiye'de yüzde beş de olsa bu önemli bir orandır. Lider olmalı, özerkliğini kazanmalı, üst seviyede sorunlara, insanlara bakabilmeli, diğer insanları yönlendirmeli. Şimdi burada modernizm asrının en büyük handikabı da zaten budur. Anarşizme yönlen, kapı açıyor. Ya, diyorsun ya hepiniz yönetişsiniz. Allah hepiniz kim kimi yönetecek? Kim çalışacak, kim patron olacak? Mümkün değil bu. Modernizm bunun böyle bir propagandası var. Hepiniz eşirsiniz diyor. Yönetilenlerle yönet, yönetenler aynı sırada olamalı. Olamazlar. O anarşizme götürür. Komünizmin sloganıdır o hepiniz eşitsiniz. Anarşizm en kötü beladır. Halbuki saygı diye bir kavram vardı, İşte bu benim. Eski krallar dahi böyle insan normal insanlar gibi yaşamışlar, topluma şefkat beslemişler, topluma hizmet etmişler. Seyyidul kavmi hadim o İslam'da yabancılaşmış kesin daha çok hizmet ed ediyor, daha çok sorumluluğu duyuyor çünkü. Daha çok sorumluluğu olduğu için daha çok hizmet ediyor, daha çok toplumu yönlendiriyor. Fakat bu model aslında lider belli değil, liderliğe karşı zaten. Kimse işte lider olmasın deniyor. Herkes eşittir. Bu sloganlar altında anarşizm ve komünizm yatıyor. Bak bugün Amerika dünyanın yönetimini üzerine almış, ben diyor jandarmalığını yapacağım. Fakat Amerika'nın işte kat, kaç kat trilyon, e, trilyon dolar bütçesi var. Dünyanın en güçlü ordusu var, o kadar lalabelesi var. İnsanlar Amerika'ya tam güvenemiyor. Ya yıkılırsa diyor. Halbuki biz köydeyken bizim bir kaybımız olmazdı. En çok evimiz yıkılırdı. Bir sene içinde, bir ay içinde evimizi yapardık. Endişemiz olmazdı orada. Bugün dünya öyle bir modernist kültür sayesinde öyle bir endişe, kabrısı fazla artılmış, acete edilmiş ki Amerika bile güven olmuyor. Ya yıkılırsa, yani iki bina yıkıldı, Amerika'nın ipi sarsıldı. Beş bina daha yıkılsa, valla dolarlar olur. <gülüyor> Kaça yıda dolar? E, işte, Türk lirası gibi olur. Yani beş bina daha Amerika'da yıkılsa, dolar Türk lirası gibi olur. Güven vermiyor bu modern asır. Sorunları artmış, hastalıkları arttırmış, ona mukavim güven verecek bir şey yok. İşte bunun çaresi imandır gene. Aynı Allah'a inanan bir toplum. Aynı peygamberi inanan bir toplum, aynı mezhebi paylaşan bir toplum, aynı insani değerleri paylaşan bir toplum olduğumuz zaman, o zaman o iki binaya da iki uçak çarpmazdı ve Amerika'nın şimdiki gücünün onda biri dahi gücü olsaydı, daha çok dünyaya güven sağlayabilirdi, güven verebilirdi. Eskiden İslam alemi bu Amerika'nın görevini görürdü. Yani Avrupa endişe ettiği zaman acaba ne olacak? Ee, en kötü imzimada Osmanlı'ya sığınırız diyorlardı. Bir güven vardı Avrupa'da dahi. Düşmanı belliydi, dostu belliydi, geliri belliydi, gideri belliydi. Ee, i̇nsanlar huzurluydu. Bazı yönden ortakça karanlık bir çağdır. Bilgi yok, araştırma yok, ince teknoloji yok, bir sürü kıtlıklar var. Hastalıklar var, veba gibi yaygın hastalıklar var. Fakat insanın mutluluğu açısından bakıldığı zaman, ortaçak bütün dezavantajlarıyla beraber bu modern asırdan daha mutlu, daha rahat, daha bir şeyler biliyor. Yani yanlış da olsa bir şeylere inanmıyor, bir şeyleri biliyor. Şimdi biz, laedrilik, bilinme, bilinmezcilik mezhebine girdik. İşte şu var mı? Belli değil. Şu var mı? Belli değil. Şunun yorumu nedir? Belli değil şunun gerçeği nedir? Belli. E bu kadar bilgisizlik içinde, belirsizlik içinde, medyanın günde binlerce haber salması, ya yani bu haberler her birisi biraz endişe artırıyor. Televizyondaki, gazetedeki her haber demek, senin endişeni, korkuların biraz artırması demektir. Yani işin rağmeni budur. Onun için usta verdiği Zaman, İkinci Dünya Savaşı'nda ki çok yıkım olmuş, 60 milyon insan ölmüş, günlerce bombardıman, ölümler, yıkımlar, yasak etmiş talebelerle, haberleri izlemeyin. Çünkü izlediğin zaman senin sorunların artıyor, çare de bulamadığın teman içine kapanıyorsun, umutsuzluk kaplıyor seni, imanının tadını alamıyorsun. İmanlıymışsın ama bakıyorsun ki kafir gibi bakmışsın hadisede. Yani insan bir gün saat başı veya yarım saatte bir haber bültenleri var. Bir sürü gazetede çıkıyor. Hiçbir şey yapmazsanız bu haberleri izlediğiniz zaman o günkü imanınızı biraz dalgalemiş oluyorsunuz. Çünkü endişelerinizi arttırdınız o haberler sayesinde. Bilinmezleri arttırdınız ve imanınız orada ümitsizliğe dönüşür. Onun için ben bir kardeşlerime günde bir defadan farklı haberleri izlemeyin. Eğer işiniz varsa, sorumluluğunuz varsa günde bir defa. Eğer sorumlu değilseniz, görevli değilseniz, sosyal hayat içinde bir aktiviteniz yoksa hiç seyretmenizi etmeseniz de bir kaybınız olmaz. İman nedir dedik? Güven demektir, bilgi demektir, bilinmezlere çare demektir. İman ebedilik demektir kelime olarak da. Çünkü insan inandığı zaman kutsala inanır. İnsan kutsal olmayan şeylere inanmaz. Bak eskiden devlet kutsaldı, padişah kutsaldı, çalışma kutsaldı, hamalda olsan hamalı kutsaldı, fırıncı olsan fırıncılık kutsaldı. Her şey kutsaldı eskiden. Şimdi bu modernizm, kutsallık kavramını elimizden almış. Her şey layıklık sayısında, sekülerizm sayısında kutsallığını yitirdi. Ne evlat kutsaldır, ne evlada bakmak kutsaldır, ne baba kutsaldır, ne din kutsaldır. Din, e, sosyolojik bir vaka. Devlet, bazı galiplerin bizi ezmesi. Bak, modern askım üzülü budur devlet bazı zalimlerin işte bir kısım insanların ezmesi olarak algılanıyor modernizm aslında. Devletin kutsallığı gitti. Çalışıyorsun, e, açlıktan kurtulmak için çalışıyorum. Kutsu yani mesleğine kutsallık veremiyorsun. Halbuki mesleğine kutsallık versen kimyacı da olsan, fizikçi de olsan, öğretmen de olsan severek çalışırsın. Gerçekten insan severek çalışamıyor bu modern altında. Hiç kimse severek çalışmıyor. Ancak bazı duygular acıda olursa işte mal harcısı, şevvet harcısı, biz yerlere gidebilmek için gayr, böyle anlamsız gayretler sayesinde insanlar çalışıyor. Kutsallık namına, Allah'ın bir emridir diye hiç kimse çalışmıyor. Herkes başka bir meslekte, başka bir işte kısadan kesilmeden nasıl köşeyi döneriz? Hesabında. Yani bugün toplumumuzun çoğunda bu duygu var. Ben mesleğimi, mesleğim kutsaldır, ben bu kadar eğitimi görmüşüm, bu kadar zaman ayırmışım, işime gücüme bakayım, topluma faydalı olayım, ilkesi yok. Kestirmeden nasıl köşe dönerim? Çünkü diğerleri de hep köşe dönmüşler. E, köşe dönenlerin toplumunda birileri bunu yapamadır. yani. Mesleğim kutsaldır, ben mesleğimi icra edeyim diye diyor. Bıkkınlık gelir ben anlamsız boşuna niye çalışayım der insan. İman ebediliktir dedik. Fakat bu modern asır geçicilik. Her şey geçici. Yani mesela ben cennete inanırım, ahirete inanırım. Hocayım, burada da, orada kabirde de hocalık yaparım, cennette de hocalık yaparım. Ve bütün bilgilerin, bütün insanlara yönelik bir yay, yayılma alanı bulur, bir sonsuzluk kavramı elde edersin. Sonsuz bir Allah'a inanırsın, sonsuz bir hayata inanırsın. Fakat modern asır hiçbir şey ebedillik kavramı kabul etmiyor. Her şey geçicidir. Her şey ölümlüdür, her şey elinden kaçmaya makuldür. Ee, büyük bir yara insana, sürekli kalbine bir yara işliyor. Ali şeriatının güzel bir şeyi vardı, tespiti vardır. Modernizm gerçek decaldir diyor. İşte decca hani kitaplarda tarif edilen deccal bu. İnsanları aldatan, parlak görünür, şahşalı görünür, güzel görünür fakat bu ruh olmadığı için hutsallık ruhu ebedilik ruhu, sonsuzluk ruhu olmadığı için sürekli insanı yanıltıyor. Her gün bu şeye benzer. Kediye kanlı kışak verirler. Kedi o kanı yalarken dilini de kesmiş olur. Dilinden akan kanı sonra yalıyor ve ölünceye kadar onu devam ediyor. Bu modern asrı tüketim aslı olduğu için, modernizm aslı olduğu için kutsal değerli, üretim aslı değil yani. Hiç kimse bir şey öğretmiyor. Herkes başkasını reklamla şununla bununla kandırmaya çalışıyor. Yapı olarak böyle, genel itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla bu modern insanlar, kandı bıçakı yalayan kendiler gibi, kendileri tüketinceye kadar işte birkaç gün öyle yaşıyorlar, tat alıyor gibi oluyorlar, aslında kendi kanlarını yemiyorlar. Kendi kendinin ölümlerini hızlandırıyorlar. Hemen burada itiraf edebilirsiniz. Sen bize fazla bu meseleyi fazla abarttın, bizi boşuna korkutuyorsun. Mahalle başlı bir cami, her sokakta bir kilise, papazlarımız var, diyanet reisimiz var, hocalarımız var, ilahiyat fakültelerimiz var. Bunu yani bize hepten ölü bir toplum değil diyebilirsiniz. Evet ben kabul ediyorum. Her mahallede beş tane cami var. Birkaç tane de kilise var İstanbul'da. Fakat cami ve kilise gündemde değil. Bak çok önemli. Yani her sokakta bir cami olsa, bir kilise dahi olsa gündemde olmadıktan sonra kıymeti yok. Cami de ölü, kilise de ölü. Ölmüş bir şeyin gündemde olmadıktan sonra kıymeti yoktur. Bak, gerçekten fazla cami var ve dolmuyor camiler. Kiliseler kadar hiç kimse gitmiyor. Hepten mahrum. Ama ölüdürler. Ölü oldukları için yani bugün televizyonun yüzde biri kadar caminin hayatımızda yeri var mı? Size sorayım. Dindarların dahi. Beş vakit namaz kılanların dahi hiç kimsenin kalbinde televizyon kadar caminin tersiri yok. Kilisenin tersiri yok. Ölü cami bir şey ölü. Yani binanın olması bir şey ifade etmiyor. Ancak yabancılığı biraz daha arttırıyor. İşte bunlar da tarihi şeyler, din diye tarihi bir eski bir bilgi. Ben modern insan olacağım, camiye gitmeme gerek yok, kiliseye gitmeme gerek yok der. Gündemde olmayan bir şey, öyü sayılır. Onun için bazı müfessirler yani Kur'an'da kıyamet bahsi gelince onlar neyi soruşturuyorlar? İslamiyet'in başarısının en büyük noktası budur. İslamiyet geldikten sonra Araplarımda ve diğer milletlerinde en çok gündemi bu olmuş. Ahiret var mı yok mu? Allah şöyle midir böyle midir? Yani din gündeme gelmiş, kafaları işgal etmiş zihinleri işgal etmiş, insanların gündemi din olduktan sonra çözüm kurulmuş, arayışlar artmış, bilgiler artmış, manalar artmış, çözümler artmış. Din gündeme gelmedikten sonra binlerce cami ve kilise de olsa ölü sayılır. Bir şey daha sorun var, yani işte ilahiyatlar var, camiler var, kiliseler var, sen niye böyle kötü bir manzara çiziyorsun demeyin. Cami ve kilise bizzat modern asıl sorunlarını arttırıyor. Şöyle arttırıyor. Kurafe dönüştüğü için, kurafe olarak algılandığı için derdimize daha çok dert katıyor. Mesela bu şeye benzer. Sen ticaretle uğraşıyorsun. Bir katrilyon sermayen var. Ama iki katrilyon giderin olduğu zaman çaresizsin. Senin yükün çok büyük olmuş bir katrilyon gelir var, iki katrilyon gider var. O çekilmez bir sıkıntıdır. Gelir ve gider denk olmadığı zaman. Fakat adam köylüdür veya memurdur, ayda 300 milyon maaş alıyor. Mutlu olabiliyor, bak. Gelir ve giderin dengelenmiş. Bizim cami ve kilisede getirisi götürüsünden az olduğu için götürüsün getirisinden fazla olduğu için bu modern Aslında sorunlarına cevap olacağı yerde daha çok hurafelere üretmiş, daha çok bilinmezleri arttırmış, insanların derdine daha çok dert katmıştır. Çünkü hoca ve papaz cevap veremiyor bugün. Modern insanın derdine cevap veremiyor. Sorularını çözemiyor. Kainatı aydınlatacak bir bilgiye sahip değildir. Dolayısıyla e, bu Hindistan'da bin tane bin varmış. Büyük sosyologlara göre işte ancak Hindistan'ı Şimdi hangi din girse, bitiremez. Hangi din Hindistan'a girse, o bozuk dinleri, yanlış alırmış dinleri temizleyemez. İşte sosyal diyorlar işte Buraya bir dinsizlik dalgası gelse, Hindistan önce bir dinsiz olsa, sonra yeniden bir sağlam dini inanç girse, ancak Hindistan bile kurtulabilir. Yani bizim cami ve kilisemiz de o durumda. Yani yenilenmesi lazım aktif hale gelmesi lazım ki işimize yarasın. Yoksa sorunlarımızı arttırıyor. Yani Hindistan'da bin tane din olması Hindistan'ı ilerici yapmıyor. Aktif hale getirmiyor. Daha çok gerici yapıyor. Yani bu ayrı bir derstir. Ve bu modern asrın en büyük belalarından bir tanesi de tek taraflı gitmesidir. Yani modern, modern olmak kötü değil aslında. Yenilenmek varlığın en temel yasasıdır. İlerlemek, yenilemek. Bütün kainatta geçerli bir süreğidir. İlkedir. Fakat tek taraflı gidildiği için, çift kanatlı olmadığı için, her şey somut, her şey maddi, her şey dünyevi, ahireti unuttu, dünyayı yasas aldı. Roku ve manayı unuttu, bedeni ve maddi yasas aldı. Kutsal değerleri yitirdi, işte maddi iş göğenleri esas aldı ve tek taraflı gittiği için, her şeyi böyle yanlış bir şekilde acıde ettiği için deccal oldu bu modern asır. Peki deccal vardır diyorsan, meydisi kim olacak? Meydisi sanat olacakmış. Bu bir, iyi bir müjde, Ali Şeratı'nın tespitidir bu gene. Sanat, ahir zamanda mehdi görevini görecek. Yani Deccal'ın bütün bu olumsuzlukları giderecek. Yani kazara televizyon işte kutsal insanların eline geçse, şimdiki cep telefonları, iletişim imkanları, diye zenginlikler, evler, parklar ya yani bu modern asrın imkanları eğer yeni bir ruhla yenilense ve içine kutsallık ruhu, iman ruhu üflense kısa bir zaman içinde insanlar işte Süleyman asrını yaşarlar. Belkis maddesi ile beraber bütünleştiği zaman Süleyman Mağla'yı temsil eder. Belkis maddeyi ikisi birleştiği zaman çok kısa bir zaman içinde bütün dünya bir saat içinde bütün dünyaya mesaj şimdi Ajanslar var, internet var. Çok çareler var. Ama burada sanatı kim elde edecek? İnşallah Müslümanlar dindarlar elde eder. Çünkü dinsizler hep de iflasa makul Umudum öyle. Yani bu batıda Hristiyanların eline geçerse, sinema Yahudilerin elinden çıkıp Hristiyanların eline geçerse, bu çok önemli. Doğuda sanat dindelerinin eline geçerse, sanat derken teknoloji de bir sanattır. Yani bu modern asrın bütün imkanlarını biz ihya edebiliriz, diriltebiliriz. Ve bu modern asrın dezavantajlarını lehimize çevirebiliriz. Zaten Allah adildir. Hiçbir zaman yüzde yüz dert vermez. Bir dert verir, yanında bir ilacını da gönderir. Ve burada notlarımız içinden bir tanesi de e, bu durum bir kış nefsimine benzetmişim notlarda onu anlatmak için. Kış nefsimi kötüdür. Soğuktur, donucudur, öldürücüdür, Üretim yok, açlık var, fakirlik var. Bir sürü sorun çıkıyor. Fakat kış mevsimi Allah'a rağmen değildir. Allah bu kış mevsimini de yarattı, gönderdi. Bakalım dindarlar yeni bir insan gelir mi, yeni bir Medi gelir mi? Yeni bir yapılanmayı öngörmek için Allah bu modern asli bu muhul duruma getirdi. Onun için ümitsiz olmayın. Allah'ın izniyle eğer kıyamet kılmazsa, insanlık hepten ölmezse dirilecek. O kesin dirilecek. Allah'a rağmen değildir. Allah bir kış mevsimini yaratmış, kar güzel, kış güzel, yani sonsuzluk çerçevesi içinde bakarsanız bu modern asrın kötülükleri dahi manaya hizmet edecek hale gelecek inşallah. En az imanın, kutsalın değeri daha çok anlaşılacak, daha çok lezzet verecektir. Fakat kış mevsiminde kuvvetli giyinmek lazım, bu çok önemlidir. Giyinmek, gaybı alamında dini iyi yaşamak demektir. Yani biz az bir grup insan, dini iyi yaşadığımız zaman, sıcak giyindiğimiz zaman bu fitneyi atlatacağız ve gelecek nesiller için bir şekilde çekirdek olabiliriz. Yani iş çok kolaydır. Bugün internet vasıtasıyla bir saat içinde bütün dünyaya ulaşabildiğin kadar kolaydır. Ama mesajımız olursa, işte meyhidimiz olursa, İsa'mız olursa... Bunu lehimize çevirebiliriz. Modern asrın en büyük belalarından bir tanesi bak burada ince bir sır anlatacağım. Bütün dayanak enerji. Bugün enerji en çok para eden enerji. İs Sadale 12. sözde 5. nokta 17. lemada ve birkaç yerde bu karşılaştırma yapılır. Modern felsefe, modern çap kuvveti esas alır. Yani kuvvet Osmanlıcada enerji demek, Türkçede. Din hakkı esas alır. Şimdi diyoruz ki, ya hak soyuttur, şudur budur, hayır. Hak da soğuktur. Onun fiziki izahı şudur, Enver Ağrı. Enerji biçimsizdir, kabadır, biçim. Sırf bir etkidir. Kalıbı yok, şekli yok, manası yok, yorumu yok. Yani bugünkü modern asrın bütün kuvvetleri böyledir. Kabadır, anlamsızdır, şekilsizdir, biçimsizdir. Bakma şehrlerin, sokakları, cadıları düzenli gibi de olsa zihinleri karışıktır, biçimsizdir. İslam haktır. Hak nedir? Sibernetik teknolojiyle izah edersek, hak belli şeylerin dengesi demektir. Belli şeyler dengeye geldiği zaman, o şey var oluyor, somutlaşıyor. Yani kazara biz bilgisizlikle, yani e, ne, ne diyorlar ona? Septik düşünce demeyeyim de. Yani bir, sorularla cevapları birleştirdiğimiz zaman, bilinmezlerimiz ile bilinenleri çatıştırdığımız zaman, bir araya getirdiğimiz zaman hak diye bir varlık ortaya çıkacak dengeden dolayı. İşte biz hakka dayanırız. Yani kim haklıysa o üstündür. Hak kimin elindeyse, denge kimin elindeyse o üstündür, deriz. Enerji, para kimdeyse o üstündür demeyiz. Kontrol. Yok, sibernetik şimdi bir e, felsefi bir konuya gireriz de, kainatta bir şeyin var olabilmesi için, dengeli olabilmesi için. Sağ enerji de varlık sayılmaz. Şekilsiz, biçimsiz, hak olmamış, kalıba dökülmemiş, dengelenmemiş enerji, Hiçbir hayri yok. Mesela ısının belli bir miktarda gelmesi bize faydalıdır. Isı çok yükseldiği zaman faydasız olur, yakar. Çok azaldığı zaman gene yakar, bak dengeyi kaybetti. Isının belli bir dengede olması bize faydalıdır, haktır. Hak, değişik zıtların dengelenmesinden doğan varlık demek. Ben hakkı öyle tarif ediyorum. Hak, belli zıtların dengelenmesinden doğan varlık demektir. Dolayısıyla İslam Hak'a dayanır, modern asır, felsefe, şey, enerjiye dayanır, kuvvete dayanır. Şeyi dese buyuruyorum burada, kuvvet yani, e, belli olmadığı için, belirsiz bir şey, hak ise kuvvetin nerede kullanacağını Şekli belli, yani, kalbi yani, belli ve be dengesi olmadı. belli. Bunu şöyle izah edelim. Türkiye bugünkü bütçesinin 50 katı daha fazla bir bütçeye sahip fakat bu bütçeyi savuruyor, israf ediyor, dağını kullanıyor. Yersiz kullanıyorsa bak 50 katrilyon dolar diyelim servet var, 5 katrilyon dolar servet var. Ama dengesiz yerli yerinde kullanılmadığı için hak olmuyor. Kontrolsüz güç Kontrolsüz güç değildir. O raklam Müslümanlara yarar. Kainatta sonsuz bir enerji var. Fakat bu sonsuz enerji sürekli Şekil alıp, her şekil bir haktır, onun için enel hak demiş adam, o manada enel hak demiş. Her nesne bir haktır, her görev bir haktır, her sorumluluk bir haktır ve Allah bu hak noktasında hakkı esas alın diyor, kuvveti esas almayın. Şimdi materyalist insan, manaya, ruha, ilme, bilinen gerçeklere dayanmadığı için ne kadar zengin olsak o kadar iyidir de. İnsan ne kadar zengiyse o kadar değeri olur. Hatta benim Rotary'dan Müslüman olmuş bir abim var, çok değerli bir insan. Onlara başkanlık da yapmıştı. Ee, orada en büyük slogan duymuş, param kadar konuş. Ee, param kadar konuş. Yani bu ehli dünyada, bu zenginler dünyasında en çok slogan budur. Herkesin değeri parası kadar. Ya değerli olsaydı bu adinde zengin olurdu diyor benim akrabalarım. Onlar da dindar olduğu halde ve bu asrın en büyük tehlikesinden bir tarzda de budur. Benim akrabalarım hepsi dindar, hepsi kitapçı, hepsi yadarçılarla içli dışlıdırlar. Fakat bu asrın hastalığını kaptıkları için işte kimin parası, cirosu ne kadar yüksekse onun değeri o kadardır. Dolayısıyla sohbetlerde benim konuşma hakkım pek olmuyor. Ama inşallah biz enerjiyi, parayı, zenginliği değil de haklı, manayı, dengeyi esas alacağız. Bak sorabilirsiniz, bahatinin dengesi ne kadar yerindedir? Bu önemli. Dengemi kaybedersen bilgim de işe yaramaz. Param da olsa işe yaramaz. Onun için İslam dengedir, haktır. Ve ilke olarak biz kim kuvvetliyse, kim zenginse değil de, kim üstünse, haklıysa, Esas alacağız. Bu Nisan'un da ve Kur'an'ın da gerçek bir ilkesidir, temel bir prensibidir. Evet, bu asır kış mevsimidir. Allah'a rağmen değildir. Nasıl kış Allah'ın yarattığı bir realitedir? Bu asrın bu kış nefsimi olması da Allah'ın iradesiyledir planlıdır, projelidir. Bilinmezlikler bizim içindeyiz. Bak biz gene imanımız sayesinde asır kış nefsimidir. Kışa göre dayanmamız lazım. Ne yapacağız? Küçük küçük evler tutacağız, soğuktan korunmak için. Her evi bir okul yapacağız. Her aileyi bir okul yapacağız. Bir çare budur. Bir de dini iyi yaşamak, yani kuvvetli giyinmek. Kış mevsimine iki şeyi atlatabiliriz. Kuvvetli giyinirsen, yani dinini iyi yaşarsan ve küçük küçük evler, adacıklar, odacıklar yapabilirsek, bu kışın tehlikesini Allah'ın yüzünden atlatabileceğiz. Denge dedik, hak dedik ama maalesef, ben kendimden örnek vereyim. Biz tam dengeli olamıyoruz. Yani kış gribi var. Bir hadis var, ahir zamanda Öyle bir duman olacak ki, muminler de grip olacak. Hani hadis öyleydi, değil mi? Nezle olacaktır. Ama kalbi oradaki nezleden kasır ya. Çünkü asır çok şiddetli. Yani eksi 30'larda kalsa, hadi bu kışı atlatırız, bu modernizmin belasını atlatırız deriz ama bazen eksi 60'lara vuruyor. Sibirya Soğuğu gibi. Burada hepimiz bir biraz darbe yiyoruz. Mesela, Hani denge dedik ya, hak varsa elimizde, denge varsa varlığımızı, enerjimizi dengeleyebiliyorsak yaşama hakkımız var. Yoksa yaşama hakkımız yok. Bu dengesizlik içinde e, bir bela şudur. Müslümanlar dahi tüketim belasına ulaşmışlar. Yani bu tüketim tarzı, israf tarzı. Dindarında, dinsizinde hemen hemen eşit şekilde var. Bu çok acı bir kayıptır. Ve ısrarının mantığına da çok, Kur'an mantığına da çok aykırıdır. Biz iktisad ehli olmalıyız. Yani enerjimizi dengeli kullanmalıyız, israf etmemeliyiz. İkinci şey, cinsellik çok acite edilmiş televizyon sayesinde, medya sayesinde. Dindarlar da bu konuda suç işliyor, ben takip ediyorum piyasayı, gençleri, aileleri, çok fire veriliyor bu konuda. Bir tüketim, yani market tüketiminden kastım bu. Bir de cinsellik konusunda aşırı acıtasyon ve tahrik ve israf. Ya sanki hiçbir sorun yokmuş, hiçbir değerimiz yokmuş, hiç çalışmamız gereken bir konu yokmuş gibi İnsanların işte işi gücü, evliliği esas alması, cinselliği düşünmesi ayrı bir kayıptır. Çünkü mevsimi tanım tanımak zorundayız. Yani bu kış mevsiminde puluçka olmaz. Yani bahar gelince, yaz gelince puluçka olur, yavrular yapılır. Yani bu şaka gibi geliyor ama <gülüyor> gerçekten kış mevsimidir. Yani vallahi hiçbir aile mutlu değil ya. Dindari dinsizli herkes mutsuz, herkes mutsuz ama çünkü kış neredeyse kalkmışlar, konuşmaz bir <gülüyor> Yani herkes dertli, gerçekten herkes dertli bu konuda. Şimdi bu bunun çaresi nedir biliyor musun? Biz yalnız başımıza, sıkıntımız o yani mutsuzluğumuzun bir sebebi yalnız başımızdayız. Bu yalnız başına direnebilen tarihte Hazreti İbrahim Hazreti Peygamber modeli var. Hazreti Peygamber ve Hazreti İbrahim modeli şudur. Yani metafizik açılımlar sağlamış insanlar eğer olabilirse bu fizik dünyadaki sorunlarımızı dengeleyebiliriz, aşabiliriz. Metafizik açılımları sağlamayan insanlar mecburen tüketimi, cinselliği ve aile belasına ve asrın getirdiği bütün dezavantajlara mahkumdur. Hatta Ustad bu meseleyi bildiği için, yani Ustad'ın belli bir çerçeve çizmiş. İşte Nurcu aile böyle olur, Nur kalabesi böyle yaşar, iktisatlı yaşar, i̇şte gayesi hizmetler, çocuk yapmak değildir, evlilik değildir gibi çok mektuplar var burada. Kısaraybır dairesinde olup da içine girmeyen insanlar diyor, fitneye mahkum, kalmaya mahkumdurlar. Fitne nedir? Ya imanlıyı, Kur'an'ı biliyor, ilahiyat profesörüdür, İncil'i biliyor, Kur'an'ı biliyor, camiyi biliyor, tekniği biliyor, her şeyi biliyor ama asrın fitnesine mahkumdur. Ve yüz sene önce yüzlerce alim, 80 sene önce yüzlerce alim, Osmanlı'nın o debde böyle alimleri dahi bu fitneye maruz kaldılar. Çoğu satıldı, materyalizme yenildi, imanını yitirdi. Mustafa Kemal'in müridi oldular. Başka bir tabir Yani bu, bu bizim için de tehlikedir. Kış mevsiminin
1: gereğini bilip ona göre yaşamamız lazım.